0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gesundheit, die bewegt mit deinem Host Merlin und heute wieder mit einem Gast und zwar der lieben Anka und die Anka, die beschäftigt sich viel mit dem Thema der holistischen Gesundheit und verbindet damit liebend gerne das Thema Kakao. Sie und ähm, Misha, ähm, ja, führen gemeinsam das und die Manufaktur Kakao-Misha, wo sie auch zeremoniellen Kakao ähm, ja, an die Welt geben. Und das ist auch ein großer Teil ihres Herzenswegs. Menschen mit Kakao zu verbinden, Zeremonien zu kreieren, Frauen zu begleiten auf dem Weg und anderen diese Pflanzenmedizin näher zu bringen. Und darüber reden wir auch unter anderem heute. Es geht einmal darum, ja, um die Geschichte von Anka, wie sie in den letzten Jahren mehr und mehr ihren Herzensweg gegangen ist und diesen verkörpert nun und auch andere dabei begleitet und was eben Kakao hier für eine wertvolle Rolle spielt. Wir gehen ein auf die Potenziale von Kakao, ähm, warum es... Ja, warum wir diesen, den einen, das eine oder andere mal trinken dürfen, wenn wir das wollen. Ähm, und ja, was auch so eine Kakaozeremonie so besonders macht, inwiefern wir Zeremonien in unseren Alltag integrieren können und inwiefern wir mit Intentionen arbeiten können, um so mehr und mehr eben unserem Herzen zu begegnen und unserer Intuition zu vertrauen. Und das sind ein paar Themen, die wir ansprechen und es geht Grundlegend, viel einfach um diese, ja, diese Frage, wie wir mehr uns mit unserer Essenz verbinden dürfen und wie wir dazu Kakao nutzen können. Und ich freue mich sehr, dich jetzt hier einzuladen, ähm, diesem Gespräch zu lauschen und freue mich, dass du hier bist und dann hören wir uns nach dem Intro. Ein Raum für Menschen die sich wahrhaftig zeigen und ihre Weisheit und Wissen im Bereich der Heilung mit uns teilen. Inspirierende Geschichten, verletzliche Gespräche, vereint mit einer ganzheitlichen Sicht auf Gesundheit, die bewegt mit Merlin Hohenstein. Dann würde ich sagen, steigen wir doch ganz simpel ein, mhm. dass du dich mal vorstellst. Who are you? Wer bist du und was bewegt dich, liebe Anka?
1: Hm, hallo, lieber Merlin. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz sehr, hier mhm. zu sein und in den Austausch zu gehen, ein bisschen was zu erzählen. Ja, mein Name ist Anka und ich befinde mich sozusagen seit drei Jahren so auf meiner spirituellen Reise und ja, entwickle mich seitdem immer weiter, um zur besten Version meiner selbst zu werden. Und folge seitdem auch meinem Herzensherzen bin auf meine Herzensmission sozusagen. Und da spielt natürlich Kakao eine ganz große Rolle. Und Kakao bewegt mich auf jeden Fall auch sehr. Menschen bewegen mich, Veränderungen, Veränderungen der Welt, Verbindungen. Und ja, freue mich einfach so ein bisschen, da heute einzutauchen. Genau.
0: Ja, schön. Danke fürs Teilen und ich habe dann noch eine Frage, die mir hochkam. Und zwar du hast ja Anka Sana. Ähm, hat das dann sozusagen das Sana ist es die Bedeutung? Also ich habe zwei Theorien. <lacht> Einmal Anka -Sana, wegen des Yogas oder Anka Sana Sano wegen gesund auf Spanisch? Oder kannst du da kurz mal auf deinen Namen? Weil ich finde es einfach spannend. <lacht> ja
1: voll gerne. <lacht> also eigentlich ist mein voller Name mein Geburtsname Ankatrin. Aber ich werde schon immer Anka genannt, von Freundinnen, auch von meinen Eltern immer und ja, fühle mich auch als Anka und als es dann eben daran ging, so ähm, mein Instagram zu gestalten und einen Namen zu überlegen, kam dann eben Sana zu mir und es kommt nicht von Asana, sondern ja, wie du gesagt hast, von Sana, also heilen. Und mhm. das spielt eben auch eine große Rolle für mich, weil wir alle befinden uns ja irgendwo mehr oder weniger auf dem Heilungsweg und mhm. ich eben auch. Und es hört ja auch niemals auf. Deswegen fand ich das ganz passend, so das mit reinzubringen und
0: klingt auch ganz schön, wie ich finde. Ja, voll, voll. Und Asana ist auch nochmal, wenn man es anders sieht drin. Und das fand ich auch interessant. Hat doch was mit Yoga zu tun, oder? Vielleicht auch nicht. Ja, Ja, Egal. genau. Okay. Genau, ja. Ja, schön. Okay, dann, ähm, dann weiß ich, dann habe ich jetzt Klarheit in dem Gebiet. Und das <lacht> passt ja auch zu dem, sage ich mal, einmal darüber, wo wir sprechen. Grundsätzlich, wie gesagt, Heilung, Gesundheit und da würde ich super gerne mit dir einfach reindiven, was das für dich bedeutet und was für dich auf deiner, sage ich mal, jetzt dreijährigen Reise, ich würde sagen, wir können uns gerne darauf beziehen, wenn du das möchtest, <lacht> ähm, wie ist so, ja, was, was dich da vor allem geprägt hat und wir können da gerne mal einsteigen, ja, vielleicht bei diesen drei, also vor drei Jahren, was war so deine Beweggründe oder was war dein, ja, dein Beweggrund ähm, auf, auf, diesen, auf diese andere Art des Seges so zu begeben?
1: Also vielleicht gehe ich dann noch sogar ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit, also früher
0: ja, gerne, ja.
1: würdest du mich vor ja, fünf Jahren treffen, dann wäre ich echt noch ein ganz anderer Mensch gewesen, weil ich einfach überhaupt nicht bei mir war. Ich war sehr im Alkohol, im Feiern, irgendwie auch der falsche Freundeskreis, wusste nicht so wirklich, wohin mit mir. Hm, Habe mich dann auch dazu entschlossen, nach Australien zu gehen, war dann sehr viel Reisen in Australien, äh, Thailand, eben um mich irgendwo selbst zu finden und ich wollte auch bewusst so aus dem normalen oder aus meinem gewohnten Umfeld einfach raus, um neue Eindrücke zu bekommen, mir einfach mehr klar zu werden, hey, was ist eigentlich mein Weg? Und ja, diese Auslandsreise hat auf jeden Fall schon wieder sehr viel bewegt. Und dennoch, als ich dann zurückgekommen bin, bin ich vorübergehend wieder bei meiner Mama eingezogen und war dann irgendwie wieder so im alten Freundeskreis. Und dann bin ich irgendwie wieder voll da halt so reinge reingezogen mhm. worden irgendwie, ähm, war wieder voll in alten Mustern drin und alles, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte und war zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht irgendwie bewusst, was Gesundheit oder Heilung überhaupt betrifft. Also ich war da überhaupt nicht achtsam oder irgendwas. Mhm. Ähm, und dann fing das Ganze eben so an, dass ich umgezogen bin für mein Studium, ich habe soziale Arbeit studiert hier in Würzburg und bin dann eben von Aschaffenburg nach Würzburg gezogen und bin hier in eine wunderschöne WG gezogen mit ganz zwei wundervollen Herzensmenschen, wo auch direkt voll die schöne Connection war und ich so, mir sowas auch immer voll gewünscht habe, sowas Familienartiges, was wir drei da hatten, obwohl wir uns eigentlich gar nicht kannten, ging das dann so schnell so ganz innig und das hat mich schon mega berührt und bewegt. Ich habe mich mega aufgehoben gefühlt und desto länger ich dort war, desto weniger war dann auch der Drang irgendwie da zurück in meine Heimat zu gehen, weil ich, ich irgendwie gemerkt habe, boah krass, ich, ich möchte mich sogar ganz bewusst davon distanzieren, bewusst von den Menschen distanzieren, weil die sich nicht weiterentwickeln, die immer in ihrer gleichen Spule sind mit Alkohol und Feiern und Selbstzerstören hm. in der Form und da habe ich mich echt einfach das erste Mal so richtig wohlgefühlt. Und zu dem Zeitpunkt kannte ich natürlich auch zeremoniellen Kakao noch nicht. Und was total schön war, bei weil der der Mitbewohner, der Max, ist ein langjähriger Freund von Nisha. und bei dem mhm. Vorstellungsgespräch ähm, haben wir Kakao zusammen getrunken und er hat mir auch gesagt, ja, hier ist Kakao, ähm, ist was anderes, so wie man es von früher kennt. Und dann haben wir den einfach so zusammen getrunken. Und das war sozusagen das erste Mal, dass ich so eine Tasse zeremoniellen Kakao getrunken habe, wenn auch vielleicht gar nicht so bewusst und gleichzeitig ja habe ich ja dann noch das Zimmer bekommen weil es irgendwie alles so gewiped hat und mhm. harmonisch war und ja dadurch durch den Max habe ich dann eben auch den Misha kennengelernt weil ich einen Nebenjob gesucht habe neben meinem Studium und habe dann sozusagen in der Manufaktur angefangen zu arbeiten und war auch sozusagen die erste richtige Mitarbeiterin mhm. und ja, bin da dann komplett in diese Welt eingetaucht. Also Misha war zu dem Zeitpunkt auch einfach ja schon viel weiter fortgeschritten, sage ich jetzt einfach mal. Also er wusste einfach schon sehr viel, hat schon viel mehr ausprobiert, ist schon länger auf seinem Heilungsweg gewesen. Und hat mir so dann davon erzählt und ich war direkt so von Anfang an, meine Augen waren so, wow, alles hat geleuchtet und ich war total neugierig und offen für all das, für mhm. die Welt des Schamanismus, für die Pflanzenmedizin und für all das, was Misha da mir so gezeigt hat, diese neue Welt sozusagen. Und ja, so, so fing das dann an eben, dass ich auch echt von Anfang an das Potenzial in, Kakao gesehen habe, einfach, mhm. weil ich dann natürlich auch angefangen habe, regelmäßig die Pflanzenmedizin zu mir zu nehmen und habe einfach gemerkt, wie, wie krass viel das in mir bewegt und verändert. Also mhm. ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Manufaktur angefangen habe, auch echt nicht in so einem emotionalen guten Zustand, ähm, hatte zu dem Zeitpunkt auch noch Panikattacken und sowas und habe vor allem auch immer so diese in meinen Worten, negativen Emotionen weggedrückt. Also ich wollte eigentlich immer nur die positiven Emotionen führen, mhm. wie Freude, Liebe. Und sobald es mir mal schlecht ging, war das so, oh, nein, mir geht's es so schlecht und ich will das nicht und habe es weggedrückt sozusagen. Und mit Kakao habe ich mir wirklich wieder erlaubt, alles zu fühlen und
0: mhm.
1: auch alles da sein zu lassen und nicht wegdrücken zu wollen. Also sowohl die Trauer darf da sein, als auch die Wut, als auch die Angst und natürlich auch die Freude und alles, was noch dazugehört. Und ja, ich merke, also mich berührt es total, wenn ich jetzt darüber erzähle einfach, weil hm. Herr Kauder einfach so eine krasse, ein krasser Türöffner für mich war, also für alles, für diesen gesamten Heilungsweg sozusagen.
0: Ja, hm. Hm. <lacht> Danke fürs Teilen. Also erstmal ist es ja auch unglaublich spannend, wie bei dir es ziemlich schnell, mh, sag ich mal, dann neben natürlich der Reise, ähm, ist ziemlich schnell wie dich gewandelt hat von sobald du da auch eingezogen bist, dass wir sofort diese neuen Tore geöffnet haben. Also das ist ja super schön, finde ich, vor allem zu hören, weil es manchmal einfach eben diesen Gegenüber braucht oder diese Menschen gegenüber, die einen inspirieren, die... Ähm, einem erlauben, man selbst zu sein und wie irgendwie diese Beziehungsfähigkeit und diese Beziehungen, in denen man letztendlich sich befindet, glaube ich, äh, eigentlich der einer der essentiellen ähm, Faktoren sind für, ähm, dafür, dass man vielleicht auch sich selber auf dem Weg vertraut. So. Und das finde ich richtig schön, dass du das so äh, nochmal, sage ich mal, dein Weg da, für, das so verdeutlichst, wie das bei dir war. Ähm, und das ist erstmal äh, wundervoll, finde ich.
1: Ja. ja, um da vielleicht nochmal äh, aufzugreifen, also das Umfeld ist echt so wichtig, also mhm. das ist so krass irgendwie, weil du begibst dich ja dann immer wieder in dieses Feld der Energien und jetzt zurückblicken und so einfach die Menschen, mit denen ich mich früher umgeben habe, das war, ja, die, die wollten einfach auch gar nicht wachsen, die wollten sich nicht weiter transformieren, die wollten... Einfach so bleiben in diesem Leben und nichts verändern. Und sie waren glücklich, mhm. vielleicht zumindest dachten sie das. Und ich habe halt echt voll gemerkt, boah, ich möchte das nicht. Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die mich inspirieren, die wirklich sich weiterentwickeln möchten, die mehr vom Leben wollen. Also so war es bei mir nämlich auch immer, dass da einfach dieser starke Wunsch oder diese Sehnsucht danach war, hey, da muss doch mehr sein, mhm. da muss doch mehr vom Leben sein einfach. Genau.
0: Ja, voll. Anscheinend warst du so bereit, dass es dann ja auch äh, letztendlich ziemlich schnell eben diesen Wandel gab, weil bei mir war es jetzt zum Beispiel, wenn ich da mich so auch erinnere, ist es ist, ähm, sage ich mal, gerne kann es ja auch sein, wenn man in diesem Umfeld war ähm, und dann das nicht mehr möchte, dass man trotzdem natürlich immer wieder die gleichen Menschen anzieht und immer noch in diesem Kreis drin ist. Und das ist... Äh, finde ich auch interessant, weil dort ja auch, sag ich mal, bei dir dann schon ein, weil du da dich irgendwie so ready gefühlt hast, vielleicht, also kann ja, also so klingt das so, zumindest für mich, dass dort ein ziemlich schneller Switch entstanden ist. So. Also finde ich äh, auf jeden Fall spannend einfach so, den auch Vergleich manchmal wieder zu haben, wie, wie, wie sich, also glaube ich, wie es aber auch braucht, dass man eben überhaupt erst in diese Bereitschaft kommt, dass dieser Wandel geschehen darf ähm, und man, weil, weil eben auch die Tendenz ja sein kann, okay, nein, ich möchte das nicht, aber ich weiß nicht genau, ähm, was sonst da ist und dann ziehe ich aber die nächsten gleichen wieder an. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, voll. Also mhm. dazu darf man sagen, also es war auch echt nicht leicht am Anfang so diesen, mhm. diesen Switch mhm. zu durchleben. Also vor allem bei mit Misha und mir fing es ja dann eben auch an, dass wir sehr, sehr schnell sehr stark gebondet haben und diese Verbindung einfach voll gespürt haben, die dazwischen uns war. Und natürlich, wenn du dann dich in so eine tiefe Beziehung auch begibst, in eine tiefe Liebesbeziehung, spiegelt es dir natürlich noch all deine Themen und die Schatten. Und ich war da echt vor allem die ersten Monate auch so oft an einem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ne, ich will mhm. es nicht. Ich schließe diese ganzen Türen wieder. Ich gehe zurück in mein eigenes, also in mein altes Leben. Weil ich mir dachte, boah. Nee, viel zu, viel zu schmerzhaft, viel zu anstrengend. Und ja, gleichzeitig habe ich mich einfach dafür entschieden, hey, ich gehe da, geh da durch und hatte auch echt einfach voll die Unterstützung von Misha, der mich da voll gehalten hat in diesem ganzen Prozess mhm. immer wieder und gesagt mhm. hat, hey, ich bin da. Ähm, und ja, auch eben Kakao. Kakao mhm. war mhm. da echt auch so eine wundervolle Begleiterin einfach, weil sie mich mhm. immer wieder in mein Herz geführt hat. Und Stück für Stück einfach mein Herz geöffnet hat und mir gezeigt hat, hey, das ist deine, das, das ist deine Essenz, das ist, das ist, was dein Herz sich wünscht. Und ja, ja es, ähm, ich kann da gerne auch einfach nochmal weiter anschließen an äh, so meine, meine ganze Geschichte, wie es dann weiterging. Mhm. Und durch Kakao habe ich dann auch nochmal eine ganz starke Verbindung eben zu Yoga auch gefunden und zu meditieren. Und das habe ich dann eben auch so integriert ähm, in meine Morgenroutine sozusagen und habe auch gemerkt, wie, wie gut mir das einfach tut. Also ich habe wieder angefangen, meinen Körper zu spüren mit allem und mein Herz einfach. Also es, es war so rundum einfach, wow, ich fühle mich wieder und ich erlaube mir zu fühlen. Und ja, ich war dann im Auslandssemester in Malaga ähm, für mein Studium und hatte dort super viel Zeit für mich, also war auch gar nicht so darauf aus, viel zu connecten mit anderen Menschen. Mhm. Und habe zu dem Zeitpunkt auch ein Buch gelesen und das heißt Tuesdays at Morris und da war eine Frage im Buch drin gestanden. Und zwar, wenn du wissen wenn du wissen würdest, dass du morgen stirbst, würdest du dann dein Leben so weiterführen oder würdest du was mhm. verändern? Mhm.
0: Mhm.
1: Und die Frage ist mir dann brutal im Kopf kleben geblieben einfach. hat mich total noch beschäftigt und ein paar Tage später saß ich dann im Bus mit einer Freundin früh, es war ganz früh, alle haben geschlafen im Bus und ich war aber irgendwie wach und habe aus dem Fenster rausgeguckt, die Sonne ging gerade auf und dann war es irgendwie wie so ein, Juhu, wie so ein Erleuchtungsmoment. Ich, wirklich wie so die Lichter sind über mir aufgegangen. Ich war so, ja, ich mache meine yoga ausbildung und breche mein mhm. Studium ab. Also, weil es einfach, es war so klar in dem Moment für mich, weil ich einfach auch halt hinterfragt habe, okay, warum studiere ich eigentlich? Mache ich das, weil ich das will oder ist es das, was die Gesellschaft von mir erwartet, weil ich dann erst was wert bin, wenn ich einen Bachelor habe? Und ja, dann dann habe ich auch überhaupt nichts anbrennen lassen. Ich habe dann Mischa angerufen habe gesagt, hey, ich bringe mein Studium ab, mache meine die lehrer ausbildung Er so, oh, cool, hat sich mal gefreut, weil er halt wusste, dass ich auch überhaupt nicht erfüllt war mit dem, was mhm. ich gerade mache. Mhm. Und dann bin ich nach Deutschland geflogen und zwei Wochen später war ich in Kolumbien und habe da meine Yogalehrerausbildung gemacht. Also weiß ich es einfach. Also es, es, es gab überhaupt keine Zweifel. Also es, es war mhm. es war so klar, dass ich das mache.
0: Mhm.
1: Ja, mhm.
0: ja. Mhm. Wow. Also. Waren da keine Zweifel, würdest du sagen, oder war es sozusagen die mutigste Entscheidung und du hast gesagt, okay, ich komme, was wolle, das ist sozusagen, also du hattest diesen Moment und du hast an diesem Moment, sage ich mal, festgehalten, in dem Sinne von, okay, ich kann darauf vertrauen, dass dieses Zeichen da war und wie war sozusagen dann der Prozess in dem, also war der mit Zweifeln gefüllt oder war der reibungslos?
1: Also kurz nachdem ich die Entscheidung oder diese Erleuchtungsmoment hatte, ja. Nicht, nee. Ich habe mich dann echt gleich hingesetzt, habe gesucht halt nach Yoga-Lehrerausbildung. Also mir war klar, ich will das nicht in Deutschland machen. Ich will ins Ausland gehen, um da einfach auch mit Menschen zu connecten von überall auf der Welt. Und dann habe ich das gefunden. Und dann, also es war dann eher Prozesse, also ich war, ich war dann wieder in Deutschland und habe dann vorübergehend ähm, in der Community gewohnt, wo Misha damals noch gewohnt hat. Mhm. Und wir haben uns ein Zimmer geteilt, weil mhm. mein Zimmer eben noch untervermietet war. Und da war ich dann zwei Wochen bevor ich dann eben nach Kolumbien geflogen bin. Und das war sehr prozessreich. Aber ich würde nicht sagen, dass es das irgendwie Zweifel waren mit der Entscheidung. Es war einfach irgendwie so, dass dann noch mal so viel Schatten hochkam. Auch zwischen Nisha und mir. Ich glaube, weil wir halt auf so engem Raum waren. Das Zimmer. Mhm. Und ich brauche auch sehr viel Space für mich. Ja, und ich, ich glaube schon, dass es auch echt, ja, es war schon mutig, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich habe einfach gespürt, dass die Entscheidung absolut richtig ist. Also mhm. deswegen, ja, waren, waren da in dieser Entscheidung keine Zweifel. Nee.
0: Okay, wow. Ja, ja. gut, weil <lacht> ich kenne kenn auch, ich kenne vielleicht beides auch. Aber natürlich gibt es auch oft diese Momente, wenn wenn dann natürlich eine große Veränderung geschieht, natürlich, dass er erstmal einen brockenen Schatten nochmal über einen fließt ähm, und gleichzeitig, ja, muss es auch nicht immer so sein, aber ähm, wie war es dann für dich in dem Pro Prozess, ich weiß nicht, wann das jetzt war mit der Yoga-Ausbildung, wo das gestartet hat, das war jetzt vor so dann zwei Jahren oder zweieinhalb, oder?
1: Genau, ähm, vor zwei Jahren, ein okay. Bis, bisschen mehr, ja, ein bisschen ja. mehr vor zwei Jahren, ja.
0: Mhm. Ähm, wie ist dann das weiter für dich verlaufen? Ähm, war dir dann meistens immer ziemlich klar, was in dem Sinne gerade für dich wichtig ist, was dein Herz dir sagt? Wie, wie hat dieser Weg und wie sieht der gerade aus für dich? Also wie, wie kann ich mir aus deiner Perspektive das vorstellen, diesen Herzensweg seitdem zu gehen? Ähm, sind das immer wieder Erleuchtungsmomente, die du hast? Und äh, wie, wie sieht es aus?
1: Tatsächlich hatte ich nicht mehr so einen Erleuchtungsmoment, wie okay. ich damals im Bus hatte. Das war so One-Time-Experience auf jeden ja. Fall. Mm. Ähm. Aber ja, also es war auf jeden Fall so, dass auch die yoga lehrer einfach noch mal sehr viel hochgeholt hat. Also viele, die eine yoga gemacht haben, wissen, dass das nicht nur eine yoga ausbildung ist, das ist mhm. so viel mehr, was sich in dir bewegt und dir nochmal aufzeigt und das war auf jeden Fall auch sehr prozessreich sehr transformativ für mich und hatte währenddessen auch also weil ich ich wusste eigentlich also ich wusste von Anfang an nicht ob ich dann eigentlich überhaupt eine Yogalehrerin werden möchte mhm. also von vornherein war erstmal klar ich mache das für mich äh, für meine eigene Entwicklung und währenddessen hatte ich mir dann aber schon überlegt, okay, wie, wie, wie sieht mein, wie sieht mein weiterer Lebensweg aus? Wusste ich eigentlich nicht so ganz. Also ich wusste einfach nur, dass ich nicht mehr in diesem gesellschaftlichen System sein möchte, auf jeden Fall. Also ich möchte was Freies machen, unabhängig sein davon und was machen, was mich wirklich erfüllt und nicht in diesem 9-to-5-Job stecken einfach. Oder im Studium. Und Misha kam dann eben auch nach Kolumbien, nachdem die Ausbildung fertig war, weil wir dann noch weiter rumgereist sind und auch Kakaoprojekte besucht haben. Und ja, es ist total krass, weil das ist jetzt zwei Jahre her und rückblickend es ist es so krass, wie ich mich in dieser Zeit nochmal entwickelt habe, weil da war ich natürlich auch noch einfach auf diesem Weg und auch noch total unsicher. Ich wusste eigentlich gar nicht, okay. Hm, wo, wo, wo bin ich eigentlich in der Zukunft? Keine Ahnung. Und gleichzeitig war ich immer total offen und habe super viel ausprobiert. Wir waren dann noch sehr lange in Guatemala gewesen und dort habe ich dann noch so ein Sound Healing Training gemacht mhm. und eine Reiki Ausbildung. Also weil ich immer, also ich war schon immer neugierig und wollte schon mal neue Sachen ausprobieren und es hat mich gerufen und habe mich da einfach weitergebildet Und ja, zurück in Deutschland angekommen war ich dann auch erstmal so ein bisschen unklar, wie das alles aussehen darf. Also ich habe ja währenddessen auch auf jeden Fall noch das, ähm, also in der Manufaktur gearbeitet. Das heißt, da hatte ich so, ähm, sage ich mal, das Geld, das so zu mir geflossen ist, auf jeden mhm. Fall. Und gleichzeitig, ja, hat sich das dann da noch nicht so ganz geformt, wie alles aussehen darf. Und das kam dann einfach mit der Zeit. Und was eben vor allem in Ende letzten Jahres ganz, ganz klar wurde, ist, dass ich mehr mit Kakao arbeiten möchte und Kakao einfach in die Welt tragen möchte. Also, mhm. ich glaube, da geht es dir ja ähnlich, ja. weil. Ja, weil Kakao einfach absolut. <lacht> ist. Also, ja. wirklich. Also, immer wieder, wenn ich. Zeremonien mit Kakao eröffne oder auch für mich selbst in eine Zeremonie gehe, mich mit der Pflanze verbinde, bin ich einfach so krass berührt, was sie alles bewegt und natürlich, was, was sie mir auch geschenkt hat, weil so gesehen habe ich Mischa ja, oder so haben wir und ich uns ja irgendwie durch Kakao kennengelernt, wenn du es so willst. Und einfach zu sehen, wie dankbar ich jetzt auch bin, diese Medizin in die Welt zu tragen, weil ja, weil es so viel bewegt in den Menschen, wie es die Herzen mhm. öffnet. Die Menschen erlauben sich wieder zu fühlen. Die erlauben sich in einem Kreis von Menschen zu weinen, die sie gar nicht kennen. Und ich finde, man merkt auch jetzt immer mehr über die Jahre, wie sehr die Menschen sich danach sehnen, nach solchen Ritualen und nach mhm. solchen Zusammenkünften, wo man sich wirklich ganz bewusst und herzoffen begegnet um in einem sicheren Raum. Mhm. Ja, und jetzt ähm, ja, ist meine Herzensmission wirklich eben, Kakao in die Welt zu tragen mhm. und die Menschen zurück in ihr Herz zu führen, sie wirklich daran zu erinnern, hey, was ist eigentlich meine Herzensessenz, wo, wo möchte ich hin? Und so sieht mein Wirken eben auch aus. Also ich ähm, leite eben regelmäßig Zeremonien mit Kakao, mhm. habe auch ein Kakao-Training, das ich anbiete, weil ich eben auch möchte, dass mehr und mehr Menschen Kakao die Welt tragen und auch selbst Zeremonien mit der Medizin eröffnen. Und ja, ich liebe auch die Arbeit mit Frauen, das mhm. erfüllt mich total. Dadurch dürf, dürfte ich auch so ein bisschen meine Schwesternwunder einfach heilen. Und ja, auch diese Magie zu sehen, wenn Frauen zusammenkommen, ist einfach unglaublich kraftvoll. Und ja, in dieser Arbeit lasse ich dann eben all die Tools auch mit einfließen, die ich gelernt habe. Und das Erfüllt mich einfach total. Also, das ist mhm. ein absolutes Erfüllungsgefühl in jeder Zelle sozusagen und macht mich ultra glücklich und bin ich sehr, sehr dankbar. Ja, ja dass ich einfach jetzt auf diesem Weg bin. Und gleichzeitig bin ich auch total offen. Also keine Ahnung, wo es wo ich in zwei Jahren bin. so. Ich, okay. ich habe gemerkt, ich, ich, ich plane gar nicht so weit voraus, weil mhm. Bei mir ist es eher so, die Sachen kommen dann irgendwie zu mir und dann kann ich sagen, ja, nein, okay.
0: Mhm,
1: <lacht> genau, ja, und bin einfach voll im Vertrauen, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin und wow. bin auch gleichzeitig offen, was noch kommen möchte. So. Ja. Wow,
0: okay. Das wäre nämlich mhm. fast meine nächste Frage, glaube ich, auch gewesen. So, Wie ist es Hat sich jetzt verändert, so vor zweieinhalb Jahren, wie du deine Sicht hast auf das, was kommt? Und ich glaube, damit hast du es ja auch... Wahrscheinlich auch so beantwortet, dass dort wahrscheinlich einfach auch mehr, sag ich mal, Vertrauen in dein Herzen seitdem ähm, entstanden ist. Dass du, sage ich mal, wahrscheinlich, und du kannst mich auch gleich verbessern, wenn es nicht stimmt, aber ähm, ja, du so viele Erfahrungen machen durftest, äh, anhand von deinen Aktionen, die über das Herz entstanden sind, dass dort sehr viel, sag ich mal, du Beweise für dich Gesammelt hast, dass das für dich irgendwie funktioniert und, und vielleicht auch einfach die Angst einfach einen anderen Blickwinkel hat. Also Ängste sind ja bleiben ja wahrscheinlich auch da, nur wie wir halt vielleicht damit umgehen. Also ist das, ist das so, wie, also wie hat also die Veränderung zu heute, würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin ihnen eh ein Mensch, der sich sehr krass schnell weiterentwickelt hat mhm. okay. in dieser kurzen Zeit einfach. Ja. Ich habe echt sehr große Wachstumssprünge hingelegt. Mhm. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch Tage, wo ich manchmal denke, boah, boah nee, was mache ich hier eigentlich? Wo ich auch wieder anzweifle mir denke, mhm. so, boah, was soll das alles so? Hat es überhaupt Sinn, was ich mache? Und ich glaube, das ist auch total natürlich, dass man das hat. Ich glaube, wichtig ist es nur, dass man immer wieder zu dieser Klarheit zurückfindet und mhm. sich anschließend denkt, yes, ja, auf jeden Fall. Dass du mhm. bist auf dem Weg und ähm, vertrau darin, so mhm. weiterzumachen. Mhm. Ja.
0: ja. Ja, okay. Ja. Nee, natürlich, klar. Aber trotzdem gibt es ja auch dieses, ich glaube, Vertrauen ist ja irgendwo immer da. Und also es ist ja was in unserem Körper. Ich glaube, es ist was physisches, Vertrauen irgendwo auch. Und der Körper ist ständig im Vertrauen. Ich glaube, es ist nur eben die. Frage, wie sehr, wie sehr erlauben wir uns ähm, uns diesem 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 bereits vorhandenen Vertrauen hinzugeben und deswegen ist es halt immer da und ähm, deswegen äh, kann es natürlich trotzdem von den äh, Zweifeln, die an hochkommen, überdeckt werden. Aber äh, da stimme ich dir voll zu. Ähm, ja, ich würde voll gerne mit dir dann ein bisschen in den Kakao einsteigen, weil ich muss sagen, ähm, es ist ja auch bei mir ist halt jetzt ähm, wie lange ist denn das jetzt? Ja, seit zwei Jahren, dass es mich auch beschäftigt, das Thema. Und ich damals ja auch in Peru dann auch in Kontakt kam, auf, äh, beim, also der Arbeit, und dass sich nach und nach gewandelt hat. Und ich einfach merke, was für Potenziale dort drin stecken. Und wir haben ja jetzt auch schon, sage ich mal, du bist ja jetzt schon darauf eingegangen. Trotzdem nochmal, vielleicht für die, die jetzt ein bisschen weniger darüber noch wissen, und das sind vielleicht die eine oder anderen. Was sind für, was sind, also was ist diese, das ist vielleicht auch schwierig zu beantworten, so, weil es ist so vielfältig, aber was ist für dich diese Kernessenz, was Kakao bewirkt und ähm, was das Potenzial da drin ist?
1: Ja, also ich finde, Kakao führt dich oder unterstützt dich dabei, wieder zu deiner wahren Essenz zu kommen. Mhm. Also Kakao führt dich zu deiner wahren Essenz. Und ja, 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 das, das ist es einfach. So die, diese Kernessenz einfach und eine Maya-Legende besagt ja auch, dass immer dann sich Kakao aus dem Urwald den Menschen zeigt, wenn ähm, die Menschheit in ein Ungleichgewicht geraten ist. Und so kommt Kakao aus dem Regenwald, um wieder Harmonie und Balance zu bringen und ich finde, das bringt es auch ganz gut auf den Punkt, weil Kakao ist jetzt vor allem die letzten Jahre so mehr kultiviert worden hier in der westlichen Welt auch. Mhm. Und wir befinden uns hier ja gerade auch einfach voll in der Trennung. Also jeder lebt für sich äh, getrennt zwischen Wänden und mach, jeder macht sein Ding irgendwie. Und vor allem dann durch Corona war es ja noch mal viel extremer. Jeder war isoliert für sich zu Hause und Kakao bewirkt einfach, dass wir uns wieder in Gemeinschaft zusammenkommen, in Verbindung, uns einfach hinsetzen, uns mitteilen, gegenseitig zuhören, fühlen, lauschen, gegebenenfalls mhm. unterstützen einfach. Und das ist was, wonach sich auch alle sehen. Ich glaube, das, das, das merkt man ja auch, wie groß die Nachfrage auch ist nach Kakaozeremonien und wie ja. offen die Menschen auch dafür sind. Also natürlich nicht alle, aber so viele sind ganz offen dafür. Zum Beispiel auch, ich habe auch damals als Kakao, als es, also als es so anfing, ich, wollte ich das auch jedem geben. Ich so hier, Mama, Oma, <lacht> Bester, trink das. <lacht> so, weil ich einfach gemerkt habe, boah, die Welt braucht das einfach. Und mhm. was mich total berührt, meine Oma, mein Opa, ich gebe, also ich sende denen auch regelmäßig Kakao und dann sagen die auch immer, oh, heute haben wir wieder ein Kakao-Ritual gemacht. Ah. <lacht> Das ist einfach so süß und mhm. zu sehen auch, wie offen die da sind. Und das ist ja auch das Schöne an Kakao, dass es für jung, für jung und alt ist. Also mhm. alle können Kakao trinken und es sollte auch Kakao echt in die Altenheime gebracht werden, in die Kindergärten. Also was würde es verändern, wenn man erstmals im Morgen im Kindergarten oder vielleicht sogar in der Schule erstmal zusammenkommt, ein Kakao trinkt und man erstmal erzählt, hey, wie, wie bist du gerade da? Wie fühlst du dich? Das würde ja echt den kompletten Schultag irgendwie positiv beeinflussen, verändern. Und genauso wie auch im Altenheim, dass auch die Menschen, die alten Leute wieder zusammenkommen und sich da gegenseitig unterstützen. Und Kakao enthält ja auch super, super viele Nährstoffe. Und ähm, unter anderem kann Kakao ja eben auch gegen Alzheimer helfen und Einfach die alten Menschen da auch nochmal in ihren kognitiven Fähigkeiten zu stärken, einfach. Also, ja, und das Schöne ist an Kakao ja auch, dass es so, so greifbar ist, weil jeder kennt es ja, ne? Jeder, also klar, wenn du jetzt Kakao sagst, dann denkt man vielleicht an den Pulverkakao, den die Oma dir früher angerührt hat. Das heißt, jeder kennt es und ist erstmal nicht abgeneigt, weil manche sind ja auch, wenn du irgendwie mit Pflanzenmedizin oder so kommst, sind viele vielleicht erstmal so, hm, nee, möchte ich nicht. Aber Kakao oder eine heiße Schokolade, so kann man es ja auch nennen, um es noch mal greifbarer zu machen, und kennen die Menschen. Und deswegen sind sie vielleicht auch einfach eher offen, das, das zu sich zu nehmen, als jetzt irgendwelche anderen Pflanzen, sage ich mal. Hm. Ja.
0: Hm. ja, stimmt. Also für mich war es genauso. Ich bin aufgewachsen dann eben einfach mit, also ich habe einfach die Erinnerung, ist einfach wundervoll. Auch wenn es, wie gesagt, eine andere Form von Kakao war, ähm, hat es sofort bei mir gefunkt. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Und wie du auch sagst, neben, auch, also neben diesen ganzen wertvollen Inhalten, Inhaltsstoffen, die einfach für Gesundheit, auch mehr Gesundheit ähm, oder einfach mehr in die Balance wieder führen können, ähm, wie du auch schon genannt hast, ist es, glaube ich, auch das, was, was, was es ja auch so besonders macht, das Thema, dass eine Intention oft mit reingebracht wird. Und diese Intention, ja, letztendlich einfach, ja, eine Intention, die einfach Bewusstsein schafft, ähm, um Achtsamkeit in den Alltag zu bringen. So, und auch so ein bisschen aus, das ist, was ich vielleicht auch empfinde, so die, aus, aus diesen Routinen, dieses Ganze, also für mich sind Routinen auch oft sehr ähm, bereits, im Autopiloten teilweise, also wenn ich meine Routine mache, kann sein, dass es zu einer Gewohnheit wird und ich das dann gar nicht mehr bewusst wahrnehme. Kann, finde ich, mit Kakao eben aus einer Routine ein Ritual werden. Und für mich ist dieser Unterschied Routine-Ritual einfach, dass ein Ritual eigentlich das fundamentale also fundamentale Unterschied ist, dass einfach Bewusstsein mit Bewusstsein praktiziert wird. Und... Da würde ich gerne auch mit dir einsteigen so ein bisschen was so Thema Intention und Thema Zeremonie. Ich glaube, das ist wie gesagt eines der Fundamente dieses Thema ähm, Intention. Was was ja wie sieht wie sieht für dich sonst wie wie kann, wie kann ich diese Zeremonie gestalten oder wie wie kann ich das in meinen Alltag integrieren?
1: Ja sehr gerne. <lacht> also wir zum Beispiel, wir trinken auch täglich Kakao Aha. und viele aber auch nicht. Also weil viele unserer Kunden, unserer, unserer Kundinnen sagen auch, nee, sie möchten Kakao nicht jeden Tag trinken, eben damit es was Besonderes bleibt. Und vorab, glaube ich, da darf das erstmal jeder für sich selber entscheiden. Und wir haben einfach für uns gemerkt, hey, der Kakao, nährt uns einfach auf allen Ebenen, schenkt auch eben ja sehr viel Fokus und Klarheit, was super schön ist zum Arbeiten. Das heißt, wir integrieren den schon jeden Tag in unseren Alltag. Mhm. Und gleichzeitig ist es für uns eben keine Routine, sondern wirklich ein Ritual. Weil wir uns, wenn es nur fünf Minuten sind, weil es vielleicht ein Busy Day ist, setzen wir uns zusammen hin vor den Kamin. Nehmen uns kurz den Moment Zeit, gehen in den Austausch, trinken den Kakao, praktizieren manchmal gerne noch Dankbarkeit. Also, das ist auch super schön mhm. in Kombination mit Kakao, um Dankbarkeit zu praktizieren. Also wir haben beide so ein Dankbarkeitsbüchchen und dann schreibt sie da oben auf, ich bin dankbar für Mama Kakao, weil sie mein Herz öffnet und mich strahlen lässt. Und dann lesen wir uns das gegenseitig vor. Und das braucht ja gar nicht viel Zeit. Das können fünf Minuten sein, können zehn Minuten sein, kann auch länger sein, je nachdem, wie viel Zeit du gerade hast. Und das ist eben auch, finde ich, was Mama Kakao macht. Also sie erinnert uns wirklich wieder daran, uns einfach kurz hinzusetzen, runterzufahren und ganz bewusst einfach mal innezuhalten und zu spüren, ins Herz zu lauschen, was da gerade lebendig ist. und gleichzeitig zum Beispiel ist es auch nicht immer so. Beispielsweise, wenn wir zum Beispiel mit dem Auto wegfahren und sind vielleicht, äh, also müssen irgendwo hin und es ist gerade vielleicht eh schon stressig, dann ist es so, okay, wer macht den Kakao, du oder ich? Okay, du. Und dann wird der Kakao schnell gemacht sozusagen. Es ist dann vielleicht nicht mit so viel Achtsamkeit wie sonst. Und dann trinken wir denn auf der Autofahrt. Und ich glaube, das ist auch okay. Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Also wir wir sind super dankbar für diese Pflanzenmedizin und gleichzeitig ist vielleicht auch nicht immer Zeit, alles mit Achtsamkeit zu so, weil es manchmal der Tag nicht hergibt und da auch nicht so streng zu sich zu sein. Und gleichzeitig ist es dann Natürlich auch nochmal so viel schöne Zeremonien zu besuchen, einfach mhm. in, sich, sich, sich in so einen Raum zu begeben, mit anderen Menschen den Kakao zu trinken, weil es einfach nochmal eine andere Energie ist. Und ich kann das wirklich von Herzen empfehlen, für jede Person, die gerade zuhört, wenn du noch keine Erfahrung mit Kakao hast, einfach mal eine Kakaozeremonie zu besuchen mit ganz offenem Herzen und zu schauen, was da passieren möchte, weil. Es ist nochmal was anderes eben, das für sich selbst zu trinken, zu zelebrieren, als in der Gruppe. Das ist einfach nochmal mhm. gemeinschaftlicher, verbindender, ja, beantwortet das die Frage?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, <lacht> was für mich da auf jeden Fall raus, was ich da raushöre, einmal finden, jeder darf da sein, seine oder ihre ähm, mal ausfinden, wie wie oft es einfach in den Alltag integriert werden darf, und wundervoll finde ich auch eben so Dinge wie eine, eine Dankbarkeitspraxis reinzubringen, weil das eigentlich das ist es etwas, worauf wir immer Zugriff haben. Ähm, es sind immer Dinge in unserem Umfeld, die einfach wo, wo wir demütig sein können, die uns zurück, sage ich mal, in diese Dankbarkeit oder ja, in dieses Feld der Dankbarkeit bringen können. Und gleichzeitig, wie du auch ge, ja, wie du auch gemeint hast, und noch wegen so Intention dass dort halt auch, glaube ich, wir erlauben dürfen, einfach zu schauen, was gerade da ist. Und es ist ja nicht, dass es irgendwie etwas übermantelt, wenn es das Wort gibt, aber ähm, dass es halt sozusagen einfach dir zeigt, was gerade da ist. Und deswegen ähm, auch manchmal, oder ja, da können wir vielleicht auch nochmal kurz rein, was ist denn gibt es für dich eine gute Intention und eine schlechte Intention?
1: Also gut und schlecht ist natürlich immer relativ. Dienlich mhm. und nicht dienlich, sage ich mal. Genau, wenn ich, wenn ich es anleite sozusagen in mhm. Zeremonien, dann leite ich das schon immer so an, dass ich, also eine Intention, die kommt ja wirklich aus deinem Herzen. Also mhm. es ist ein Herzenswunsch, der da sitzt und ein Unterschied ist es zum Beispiel zum Zielsetzen. Also manchmal setzen wir uns ja Ziele. Beispielsweise ich will diesen Monat die Millionen knacken oder keine Ahnung. Und das fliegt ja dann schon eher aus dem Kopf als aus dem Herzen. Mhm. Und deswegen leite ich es immer gerne so an, dass ich wirklich sage, hey, ähm, dann schau mal, fühl gerne mal in dein Herz hinein, welche Intention, welchen Herzenswunsch möchtest du heute einladen und versuch dabei, den Verstand, den Kopf auszuschalten und einfach hm. das Herz sprechen zu lassen. Und meist kommt da ja dann schon im ersten Moment ein Satz, ein Wort und dann ist es immer schön, sich auch mit dem Gefühl von dieser Intention zu verbinden. Also was für ein Gefühl löst es in dir aus, wenn diese Intention, dieser Herzenswunsch in Erfüllung gegangen ist? Und dann lass dieses Gefühl durch deinen gesamten Körper strahlen. Ja. Werde eins mit diesem Gefühl. Und dann gleichzeitig lass dieses Gefühl auch wieder aus dir ausströmen, gibt es wieder ab ans Universum und seinem Vertrauen darin, dass es in Erfüllung geht, sozusagen. Und mh, deswegen glaube ich, ist was ganz Entscheidendes bei Intention, dass man das nicht nur so vor sich her brabbelt. Ähm, beispielsweise, ich möchte diesen Ferrari und eher so die Frage, okay, wie fühlt es sich an, wenn du diesen Ferrari hast? Wie, 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 vielleicht, vielleicht wird dir der Wind durch die Haare, wenn du da drin sitzt und die Straße entlang saust. Also ja, wirklich so, wirklich damit zu verbinden, wie fühlt es sich an, wenn das schon in Erfüllung gegangen ist? Ich glaube, das ist ganz entscheidend bei dieser, bei dieser Intention, bei dem Herzenswunsch einfach und deswegen laden wir auch diese Intention im Kakaoritual ein, weil der Kakao das Ganze nochmal verstärkt, mhm. verstärken kann, mhm. diese Intention einfach. Deswegen, mhm. ja.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, wichtig, nochmal so zu beleuchten. Also ähm, es ist eben etwas Intuitives auf jeden Fall, was dort geschieht und ähm, basiert ja auch auf Vertrauen. Und ich finde auch manchmal sind das eher auch so, aus meiner Erfahrung, ein bisschen mehr die mh, grundsätzlichen, die Haltung, mit der ich vielleicht auch reingehe in eine Zeremonie. Muss vielleicht nicht auch für alle sein, aber für mich ist es oft, wenn ich reinfühle, ist es so, okay, für mich ist gerade einfach Hingabe wichtig. oder Mitgefühl oder äh, Verbindung oder Klarheit. Und es ist so ein bisschen mehr, mit welcher Haltung möchte ich da reingehen, in dem keine Erwartungen geschehen. Oder eben, wie kann ich das, was, was du auch gesagt hast, wieder loslassen, damit trotzdem alles passieren darf, was passieren möchte. Und äh, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor zu sagen, ist ähm, der Raum, der, der darf, also es darf trotzdem natürlich alles, Empfangen werden, was empfangen werden möchte. Abseits auch von vielleicht ähm, den, ja, eben von den Erwartungen, die sich dann auch entwickeln. So.
1: Mhm. Ah, mir kam gerade noch was, weil du ja gefragt ja. hast, das ist gut und schlecht. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist immer in Anführungszeichen schlecht, eine Intention aus einem Mangel heraus entstehen mhm. zu lassen. Also, weil das ist ja dann erstmal, was du auch raussendest, dieser Mangel. Also so also auch so aus einem Gefühl der, ja, so, hm, was könnte da ein Beispiel sein? Und, oh, hier geht so gerne Partner, weil mir geht es so schlecht. Mm. So. Ich wünsche mir diesen Partner. So, nee, nee, mm. daraus nicht. Also mm. uns vielleicht eher umzudrehen, so, warum wünschst du dir diesen Partner? So und was, was, was würde das, was würde das dir Gutes tun? Was würde es dir bringen sozusagen? Oder warum wünschst du dir das eben? Genau, dass er aus dieser, oder aus einem State, der schon komplett bei dir sein, fließen zu lassen. Also, so dass du erstmal bei dir bist und nicht irgendwie aus einem Mangel heraus irgendwie eine Intention raussendest. Mhm. Weil, dann kommt das ja auch zurück. Also, das Universum mhm. spiegelt ja auch immer genau das, was wir, was wir raussenden. Ja. ja
0: würdest du sagen, das kann man wahrscheinlich gleichstellen mit schon letztendlich in das Herz hören, weil dort eigentlich die Fülle ja auch, sage ich mal, ihren Ursprung vielleicht hat. Also grundsätzlich wirklich versuchen, aus dieser Wahrhaftigkeit des Herzens sich versuchen, dem, dem sich hinzugeben. So.
1: Voll, ja, auf jeden Fall. Und mhm. ähm, gleichzeitig ähm, glaube ich, ist es auch okay. Das sage ich auch manchmal gern dazu vielleicht kommt auch heute keine Intention, also vielleicht mhm. ist da auch gerade einfach nichts, vielleicht ist da gerade einfach Ruhe, Stille und da kommt keine Intention und dann ist das auch okay, weil sich da mhm. irgendwie zwanghaft so reinzufuchsen oh Gott, äh, was, was ist meine mhm. Intention, mhm. Herz, sprich doch zu mir und dann es so einfach anzunehmen, okay, heute, heute ist da nichts, vielleicht bin ich heute einfach nur da, ja.
0: Mhm. Mhm. Ja, stimmt, auf jeden Fall. Mhm. Ja, noch, ich habe da noch eine Frage zum Thema Balance. Also zum Thema Balance und Kakao. Weil du meintest ja auch, Kakao ist auf jeden Fall ein. Äh, ein ich will es nicht Werkzeug nennen, das klingt so, so, so unschön. Ein. ein Tool! Ein, ja, Tool, okay. Ein Tool ist Werkzeug, stimmt. <lacht> Ein Wundermittel dafür, ähm, <lacht> dass man wieder irgendwie in die Balance auch äh, sich die Balance, also in die Mitte, was auch immer die Mitte ist finde ich manchmal auch immer so eine Frage, aber einen wieder dahin bringt. Und was ich die Erfahrung gemacht habe, ist es sehr sinnvoll auch eben, ich sage jetzt Werkzeuge zu benutzen, die das auch, sage ich mal, bestärken. Und ähm, das sind für mich zum Beispiel die Elemente. Also die Elemente in der Gesamtheit ergeben für mich äh, die Balance irgendwo. Arbeitest, also wie in, integrierst du das Thema Elemente in das, ähm, in Kakao und wie könnte, wie könnte wie könnte man sich das vorstellen, wenn man ähm, also wenn das so ist, äh, das, das zu integrieren?
1: Ich mache das schon manchmal auch, dass ich die Elemente Aha. mit einbeziehe, aber das ist dann auch von Zeremonie zu Zeremonie unterschiedlich. Und okay. da verbinde ich mich natürlich oder verbinden wir uns dann, alle Menschen, die in der Zeremonie sind, erstmal mit dem Element Erde. Also weil mhm. von der Erde von Pachamama kommt ja der Kakao und sie hat uns das ja geschenkt und all die anderen wunderschönen Pflanzen. Und mhm. sie gibt uns einfach alles, was wir brauchen und noch viel mehr sozusagen. Und da einfach mal ganz bewusst mit dem Element Erde sich zu verbinden, mit der Natur, was kommen die da für Bilder, mit den Tieren auch. Und dann lasse ich auch, also ich arbeite dann immer gern einfach, visionell, also dass einfach jeder sich das vielleicht, dass da Bilder kommen können sozusagen mhm. und da ja ganz bewusst mit dem Element Erde zu verbinden, mit einer Farbe auch vielleicht Grün, Braun, was auch immer da kommen mag und dann natürlich mit dem Element Wasser, Wasser, das ja super reinigend, super klärend ist das auch mit den Emotionen verbunden ist. Und dann könnte da eben auch wieder Bilder auftauchen, sei es jetzt Wasserfall, Meer, Fluss, Bach, der Regen, was auch immer da kommen möchte einfach. Und einfach für einen kurzen Moment sozusagen die Aufmerksamkeit auf jedes Element zu lenken mhm. und all diese Elemente auch bewusst einzuladen. Dann natürlich die Luft, der Atem ist unser Luft, ist ja auch, Luftelement sozusagen, der Atem, der immer da ist, der uns das Leben schenkt, in der Hinsicht auch mh, Leichtigkeit natürlich auch, ist ja mhm. auch mit Luft verbunden. Also all diese Qualitäten von den verschiedenen Elementen auch einzuladen, da den Fokus hinzulenken und Feuer, das natürlich die endlose Transformation ist. Das heißt, also gar nicht im, also genau im positiven Sinne einfach, dass wir dem mhm. Feuer all das übergeben können, was uns nicht mehr dienlich ist, dass wir loslassen können. Und ja, so mache ich das dann eben manchmal, dass ich diese Elemente dann auf diese in der Zeremonie einfach so mit einbeziehe und ende das dann eben gern mit dem Element Feuer, sodass wir da nochmal abgeben können, mhm. loslassen können und ähm, beziehe die Elemente auch gerne im Altar mit ein, also dass ich für jedes Element einfach was da habe, eine Kerze, mhm. die für das Element Feuer steht, die Kakaobohnen für das Element Erde, Luft, ähm, was räuchern. Und Wasser ist auch immer schön, so ein Schälchen Wasser irgendwie dazuzustellen, um so einfach die Kraft der Symbole einzuladen. Hm. Und was ich vorab dann auch gerne mache, also den Raum zu aktivieren einfach und auch ganz bewusst wirklich mit der Sprache, mit der Stimme die Elemente einzuladen. Ich lade die Elemente in den Raum ein und da wirklich ja die Stimme mit einzubringen. Einfach das ähm, ja wird manchmal unterschätzt, aber kann sehr, sehr kraftvoll sein. Genau.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja, 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 voll. Ähm ja, finde ich auch irgendwie eine wundervolle Möglichkeit, um da, sage ich mal, dieses äh, vielleicht auch zu herausfinden, wo vielleicht auch ein weniger Bezug da ist. Also so ein bisschen im Sinne von Okay, irgendwie ich kann nichts mit dieser Luft anfangen. Ähm gibt es ja manchmal, dass man bei dem einen einfach so einen Widerstand vielleicht auch spürt. Und das hat mir irgendwie auch so geholfen, weil ich es zumindest auch so für mich gelernt oder für mich so mir, mir ähm, ja für mich gelernt habe, da näher in den Bezug zu gehen, weil das für mich einfach so eine tolle Möglichkeit war, da diese, diese Balance äh, nochmal, sag ich mal, oder ja, diese, diese da einen Blickwinkel, einfach noch einen Blickwinkel nochmal drauf zu richten. Ja. Mhm.
1: Beziehst du die Elemente dann immer für dich ein oder machst du das auch ganz ja. intuitiv?
0: Nee, tatsächlich ist es für mich etwas, was ich immer tue. Mhm.
1: Ähm,
0: aber sozusagen, um am Anfang ein, sozusagen mhm. sie einzuladen. Irgendwie einzuladen in den Kreis. Mhm. Und das dann aber nicht als Hauptfokus mehr zu haben, sondern einfach nur, um irgendwie so ein Gefühl von ähm, auch, auch zu sagen hey, ich kann auch die Elemente dann nutzen für mich, um, um sozusagen ähm, tiefer ins Vertrauen zu kommen oder, oder einfach, dass sie da sind. Und äh, mir, gibt mhm. es dann, mir gibt es dann meistens einfach so ein Gefühl von ähm, Support. Und ähm, ah, ja. mhm. genau, weil eben, ja, sie ja sozusagen jedes einzelne Element, ja, ich nutzen kann, wie zum Beispiel den Atem einzuladen, um noch tiefer, oder ja, noch mehr zu vertrauen zu kehren oder was auch immer, genau. Also ja, für mich ist das mhm. für mich ist das was, was ich äh, immer so mit integriere. Ja.
1: Mhm. Ja, also was ich vorab immer mache, ist, dass ich natürlich mhm. Mama Kakao in den Raum einlade und den mhm. Spirit, mich mit dem Spirit von Kakao verbinde natürlich. Und auch meine Geistführer anrufe, sie in den Raum einlade, all die Lichtwesen sozusagen und auch ganz bewusst mhm. sage, dass dass ich die universelle Energie durch mich hindurchfließen lasse und nichts von meiner Energie weggebe hm, mhm. und auch nichts annehme, was nicht meins ist und sozusagen neg negative Energie in die Erde fließen darf. Also mhm. m, das mhm. mache ich immer gern, so mhm. ein, ein Gebet zu sprechen am Anfang sozusagen und weil ja m, die Elemente für dich die Balance bedeuten, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe.
0: Ja, schon, Ja, ja. <lacht>
1: Was für mich da die Balance ist, ist auf jeden Fall immer in so eine Zeremonie, äh, Mutter Erde und Vater Himmel einzuladen. Weil das ist so für mich äh, das Yin und Yang, was irgendwie zusammengehört, mhm. die Balance, mhm. die da ist und wir als Menschen irgendwie so zwischen diesen beiden wandeln. Also mhm. immer getragen sind von Mutter Erde und gleichzeitig geschützt sind vom, vom großen Ganzen sozusagen und wir so dazwischen sind und so alles im Gleichgewicht sozusagen ist.
0: Mhm, genau. ja. ja, ich glaube, das kann man gut übertragen von, ich würde sagen, Yin und Yang kann man nochmal in eben vier Aspekte dann vielleicht unterteilen. Mhm. Das wäre dann Erde und Wasser und Feuer und Luft. Und grundsätzlich einfach, ja, würde ich sagen, ist es einfach ein ähnlicher, anderer äh, Approach, was das angeht mhm. und ähm, mhm. umfasst auch genau dasselbe, würde ich sagen. Ich glaube, man kann das ja auch immer weiter auseinanderbrechen. Ich glaube, in der chinesischen Medizin, da sind es ja dann 40 verschiedene Archetypen, weißt du, also es kann ja auch noch mehr oder weniger und man kann es ja da wirklich auch, äh, auch, sag ich mal, vielleicht verkomplizieren. Äh, es soll ja trotzdem oh. noch äh, übersichtlich bleiben.
1: Greifbar sein, ja. genau.
0: Genau, genau, genau. Ähm, ich habe auch gesehen, dass du ähm, sehr gerne lecker Kreationen äh, an, an Essen, aber auch grundsätzlich du da sehr begeistert bist von. Und ich habe mir gestern nochmal so deine, habe ich mich dann das nochmal so ähm, betrachtet mhm. und fand es richtig schön, wie du das mit Leidenschaft machst. Und ich weiß ja nicht, seit wann das so deine Leidenschaft geworden ist. Ähm, und ich würde da gerne den Bogen nochmal auf, auch weiterhin den Kakao damit beziehen. Und zwar mit dieser Leidenschaft von dir ähm, als jemand, die ähm, ja, es liebt da auch in dieses diese diese ähm, diese Liebe in die Kreation von Getränken Essen und so weiter zu machen. Was ist so deine liebste Form der Kreation, was dann Kakao angeht? Hast du da ein Favorite oder ist es immer komplett anders? Ist äh, zum Beispiel auch mit der Intention auch die Zubereitung komplett anders? Und das das äh, das würde ich mich würde ich mich echt interessieren.
1: Ja, ja. <lacht> also es ist tatsächlich immer anders. Ich Aha. entscheide es dann immer in dem Moment ganz intuitiv heraus. Welche Gewürze möchten einfließen? Wonach ist mir gerade? Und ich habe aber gerade schon ein favorite, favorite. Und zwar ist es der, also das Zauberstaubgewürz, mhm. was jetzt auch seit neuestem in unserem Shop ist. Und da ist eben drin Zimt. Galgant. Also Galgant kommt aus der Familie der Ingwerwurzel. Für die, die es nicht kennen, ist so ein bisschen sanfter als Ingwer. <lacht> Muskat, tonka finde ich immer super, super lecker im Kakao. Dann Rosita de Kakao, das heißt übersetzt Röschen von Kakao und das ist mhm. eine, ja so eine Blüte sozusagen, die aus Mexiko kommt. Und dann Mesquite. Das haben wir dieses hm. Jahr entdeckt. Das ist richtig geil. Mesquite ist ein natürliches Süßungsmittel, das sich zudem auch positiv auf unser Mikrobiom auswirkt. Hm. Und das schmeckt so leicht karamellig, malzig und kommt eben auch von einem Baum. Und hm. das kommt auch im Kakao richtig gut. Und diese Kombination eben vom Zauberstab, der jetzt bei uns auch im Shop ist, passt richtig gut.
0: <lacht> <lacht> Hi. Genau. Das ist ja, okay.
1: Ja, 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 sehr, super, super spannend. Und mh, ja, gleichzeitig ist es irgendwie doch auch mal anders. Also, ich bereite den Kakao eigentlich am liebsten mit Hafermilch zu und gleichzeitig, wenn ich merke, okay, da sitzt was und ich möchte tiefer in den Prozess gehen, dann bereite ich den Kakao auch gerne nur mit Wasser zu und gebe noch ein bisschen cayenne hinzu für die Schärfe, um das Ganze mhm. einfach nochmal zu verstärken, sodass es auch eher Medizin ist. Also das schmeckt ja dann nicht unbedingt noch so gut, weil es einfach sehr bitter ist und einfach eher, eher die Medizin ist, die da dann mhm. wirklich im Vordergrund steht. Mhm. Genau. Und gleichzeitig für den Alltag darf es auch schmecken. Vielleicht darf es mhm. dann auch mit Hafermilch zubereitet werden. Okay. Genau. Ja.
0: Und, und geschüttelt oder gerührt?
1: <lacht> <lacht> gerührt.
0: Aber was auch richtig,
1: ja. richtig geil ist, also wenn ich richtig Bock habe auf was richtig Juiciges, Leckeres, dann gebe ich, also rühre den Kakao auch ganz normal ein mit den Gewürzen und gebe dann zum Ende hin im Topf noch eine Dattel mit ein und dann mhm. mh, gebe ich das Ganze in einen Mixer mhm. und dann wird das halt super creamy, super sweet, äh, super lecker einfach mit dieser Dattel und gleichzeitig kann ich das auch nicht immer trinken, weil ich immer das Gefühl habe, okay, wenn man den Kakao in diesen Mixer gibt und dann einfach so mhm. voll hochdreht, macht es ja irgendwie schon was mit dem Kakao auch. Mhm. Genau, aber geschmacklich ist das auf jeden Fall 1A. <lacht> ja,
0: ja, ja. Ja, es ist auch, also ja, ich verstehe das, ich habe auch immer so einen Widerstand mit dem Mixen, äh, wenn es lieb berührt das vorher, dann ist das für mich jetzt weniger das Problem, ähm, ja. aber das ist wirklich, äh, finde ich, auch so, so krass, wie, wie du auch meinst, also ich würde sagen, das ist auch intuitiv, glaube ich, für viele sehr ähnlich, äh, für mich ist es nämlich auch, wenn ich merke, ich möchte in diesen Prozess, in einen Prozess rein und das hat viel was mit dieser ja, eben so ein bisschen mit diesem Feuer auch zu tun. Dann ist auf jeden Fall, also ich finde es interessant, ich glaube, dass wir da äh, grundsätzlich auch Gewürze vorhaben, die eben auch wieder die Zustände ähm, mhm. unterstützen. Und das gleiche wie, wie auch die das Getränk, also das, ob es Wasser ist, ob es eine Mädchenalternative ist oder so. Ähm, und ich glaube, da ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich, wie wo du, also ist es, dass es eine intuitive Zubereitung ist, grundsätzlich auch die Intuition wahrscheinlich an erster Stelle da für sich das herauszufinden. Ähm, und ich, wenn ich das richtig raushöre, ist es, glaube ich, bei fast allen ähm, bei fast allen Schritten bei der Kakaozubereitung von der Zeremonie. Zu allem ist es für dich ein mittlerweile ein rein intuitiver Prozess.
1: Mmh. Ja, schon, also, mh, vielleicht kann ich das auch nochmal angreifen. So, als ich ja. angefangen habe, Kakaozeremonien zu machen oder generell Zeremonien zu leiten, mh, vor allem nach meinem Soundhealing Training, habe ich so angefangen, mir alles wortwörtlich runterzuschreiben und habe aber gemerkt mit der Zeit, boah, nee, das schränkt mich total in meiner Kreativität ein und das möchte ich nicht. Und dann habe ich echt angefangen, mich davon zu lösen. Und mittlerweile ist es so, also ich mache mir natürlich vorab Gedanken, vor allem wenn die Zeremonie zu einem bestimmten Thema ist oder so, überlege ich mir schon, hey, was möchte ich mit einfließen lassen und schreibe mir dann sozusagen Stichworte hin und dann lasse mhm. ich aber die Worte m, ganz intuitiv fließen. Und ich glaube, das ist auch echt sehr wichtig für jede Person, die eine Zeremonie leitet, also jegliche Zeremonie, dass sie da einfach sich nicht zu sehr an das festgreift, was da vielleicht auch aufgeschrieben ist. Also weil manchmal hat man sich vielleicht auch eine grobe, einen groben Ablauf aufgeschrieben und dann braucht die Gruppe aber was ganz anderes, weil also vielleicht hast du dir überlegt, noch eine Embodiment-Praxis mit reinzubringen, mhm. aber du merkst, hey, boy, ist gerade voll der emotionale Prozess, dann gehe ich lieber irgendwie tiefer in, ins Sharing rein, wenn es das braucht und sich mhm. da davon auch wieder zu lösen und ja, also ich, ich habe auch oft das Gefühl einfach, dass das gar nicht jetzt speziell nur ich bin, die da gerade spricht, sondern dass es einfach, ich öffne mich als Kanal, sodass es einfach durch mich durchfließen kann. Und ja, das, das fühlt sich schön an. <lacht> genau.
0: Hm, okay, also es war auf jeden Fall auch ein Prozess von, vielleicht auch äh, mit Intuition geht ja auch dieses Vertrauen einher, ich und... Also bei mir ist es auch so gewesen, ich habe ähm, letztes Jahr im März, nee dieses Jahr, oh, dieses Jahr im, im, im <lacht> März oder so, habe ich angefangen auch Zeremonien zu geben und zu halten und da war es sehr sinnvoll für mich auch erstmal diese Liste zu haben und auch einfach so ein, für mich, ich habe da so einen Grundablauf halt von, sage mhm. ich mal, ne die ein, die ein, dieses Intro, reinkommen, sich verbinden hinzu. Es gibt eine, eine Erfahrung, die halt, sage ich mal, den Höhepunkt markiert irgendwo und das dann auch abflacht. Also das ist zumindest mein Weg irgendwie, den ich so gehe. Ähm, und habe da immer meinen Zettel halt so gehabt und merke, es ist so schön, sich mehr und mehr einzustimmen auf die Energie von äh, anderen. Aber das kommt bei mir auch nur damit, dass ich jetzt mehr und mehr halt mir vertraue in dem Prozess, dass, äh, dass es auch irgendwie funktioniert. Ähm, mhm. Ja. Mhm.
1: Voll. ja Ja, es ist auf jeden Fall ein Prozess. Also mhm. weil am Anfang, glaube ich, ist vielleicht, allem, was du neu anfängst, dass da erstmal Ängste und Unsicherheiten da sind und dann mm. darf man da erstmal reinwachsen und ja, Vertrauen in sich finden sozusagen. Mm, ja.
0: mm, mm. Genau. Mich interessiert noch über dich eine Sache, die du vielleicht, ich, vielleicht kannst du sie auch nicht so in Worte fassen, aber um an den Anfangspunkt von Kakao zu gehen. Dort ist ja gemeint, was es letztendlich tut, ist es mehr mit deiner Essenz zu verbinden. Und gibt es da etwas, was in dir jetzt gerade hochkommt, wo du sagst, das ist irgendwie, das entspricht meiner Essenz und das hat es mir gezeigt, was du teilen kannst? Oder ist es schwierig für dich, so in Worte zu fassen?
1: Mm. Also, was mir da jetzt als erstes kam, war Liebe.
0: Okay.
1: Also mhm. ja, ja. Die, die, die weil jeder ist ja in seiner Essenz, mhm. Liebe. Mhm. Und ich glaube, daran darf sich jede einzelne Person auch wieder daran erinnern, an diese universelle Liebe, die in uns drin wohnt, um sie so auch eben in die Welt zu tragen. Und mhm. Ja, 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 das ist, das ist mhm. so was, was dazu gerade kam.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, grundsätzlich ähm, ja, stimme ich dir da zu. Ich finde es immer schwierig, das auch in Worten dann einfach noch mehr auszudrücken, aber... Mhm. Mh.
1: Und ja. ja, vielleicht noch, ich glaube, und vielleicht geht es dann sogar wirklich damit einher, Liebe, also, dass du das tu, also, dass du das liebst, was du tust. Und wenn du das, wenn du das mhm. machst, was du liebst, dann schenkt dir das ja auch auf Seelenebene Erfüllung. Und dann mhm. strahlst du das ja auch aus. Und dann fühlen sich die Menschen auch davon angezogen.
0: Mhm.
1: Also, ja, wenn du einfach mit deiner Essenz verbunden bist, mit der Liebe in dir, mit dem, was du wirklich tun machst, was du tun möchtest, was dir Erfüllung schenkt ja, dann, dann ist es irgendwie so komplett irgendwie, weil mhm. ja, dafür sind wir ja irgendwie alle da, oder? Um, um mhm. so einen Herzensweg zu gehen, um Erfüllung zu finden, in der Liebe zu sein. Ja, ja.
0: Mhm, ja. Und das dann irgendwie, ja, einfach in der Lage ist, sein, mehr und mehr das zu empfangen zu dürfen und dann aber auch eben weitergeben zu dürfen und da seine, seine Ventile, sein, die Ventile finden, die eben das ausdrücken. Und mhm. das ist dann für dich einer der Pfeiler, ja, Kakao, das zu nutzen, Menschen zu verbinden. Hast du da dann deine Lieblingspraktiken, wo du dich am meisten mit verbunden fühlst, eine Form von Menschen, mit denen du gerne am liebsten da auch arbeitest, oder eine Form von ja, also wie, wie, was ist da deine Lieblingsform der Zeremonie? Mm,
1: du meinst jetzt, was ich, was ich in die Zeremonie mit einfließen lasse?
0: Ja, also ich würde sagen, es ist ja wieder so schön, dass dort so eine Vielfalt stattfindet. Ich äh, bin mhm. morgen auf einer Zeremonie, wo eine Frau einfach singt und mit Trumps spielt. Und ähm. Ähm, ich finde, oder ich kann mir auch vorstellen, dass ich irgendwann eben das auch mhm. gerne verbinde, dass ich Tanz einfach, ähm, immer mehr Tanz. Also Tanz ist so einfach mein Herz, irgendwie einer meiner Herzensverbindungen ähm, ähm, irgendwie. Und dass ich mhm. äh, das Gefühl habe, dass ich, ich möchte dieses Körpervertrauen weitergeben. Das ist meine grundsätzliche Intention, die ich irgendwie auch gerne mit reinnehme. Also für mich mhm. ist es wirklich wichtig zu sagen, hey, wir lernen mehr und mehr wieder unseren Körper kennen und entspannen uns in diesen hinein. Und äh, da ist für mich Tanz einfach einer der wertvollsten Werkzeuge. Und sozusagen, was ist, dein, ja, was ist da dein, dein Weg, wie du am liebsten das weitergibst, was du weitergibst?
1: Tanz auf jeden Fall auch, ja? ganz, ganz, ganz groß geschrieben, also ich, hm. ja, Tanzen lässt mich einfach auch komplett frei fühlen, ist auch super, super kraftvoll einfach, wie du sagst, um den Körper wieder zu spüren, sich selbst zu spüren und, und einfach sich zu bewegen, so wie es sich gut anfühlt, ohne hm. darauf zu achten, wie das jetzt aussieht, was jemand denken würde, wenn es irgendwie in der Öffentlichkeit ist oder so, sondern sich da einfach ganz frei, intuitiv be zu bewegen, das ist so, so heilsam. Mhm. Und auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, ich könnte mich gar nicht entscheiden, weil mhm. ich in so vielen verschiedenen Praxen das Potenzial sehe, also unter anderem einmal Tanz. Mhm. Yoga ist natürlich auch mhm. meine Medizin, eine meiner Medizin, sozusagen sowohl ähm, kraftvolleres Yoga als auch das Yin-Yoga, wo wir natürlich länger in den Asanas verweilen, also in den verschiedenen Posen, umso wirklich ganz tief in die Kastien zu gehen, um da was zu lösen, mhm. um loszulassen einfach. Mhm. Dann der Atem ist für mich auch immer super kraftvoll. Also mhm. ich, 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 ich mag einfach echt so viele viele Tools sozusagen. Zum Beispiel also mit Atem, Atem, Sound und Kakao hatte ich selbst schon mal so eine kraftvolle Erfahrung bei meiner Yin-Yoga-Lehrer-Ausbildung. Mhm. Mhm. Die ging, ging richtig, richtig tief. Mhm. Und zwar ist mir da mein Vater erschienen in Form mhm. von einem Löwen. Also er lebt nicht mehr und er war da vor mir. Und ich habe ihn gesehen und das hat mich so, so tief berührt. Und ich habe dann auch gemerkt, wie er in mich eingedrungen ist und mir all seine Kraft geschenkt hat. Und das war super, super emotional. Also ich habe danach noch total gezittert. Mein ganzer Körper hat total reagiert. Und deswegen ist das auch eine ultra kraftvolle Kombination. Werde ich jetzt am Sonntag auch eine Kakaozeremonie leiten, Kakao-Breath mhm. und Sound. Also ich arbeite ja auch mit Sound und bringe da mhm. selbst auch gerne die Stimme ein äh, mit ein und öffne mich dann als Kanal für das, was durchfließen möchte. Auch das ist super, super powerful. Mhm. Ja, das, das sind so, so, es gibt so, so viele schöne Praktiken, mit denen man arbeiten kann. Das sind, ich glaube, so... Ja, meine so, also sowohl Tanz als auch Yoga, mhm. als auch der Atem sound Kakao natürlich, ja. Mhm. Und das Schöne, finde ich, ist auch, dass Kakao ja echt so mit fast allem super gut zusammenfließt, weil Kakao einfach alles nochmal so verstärkt, weil wenn so Herz ja auch erstmal offen ist, dann geht alles irgendwie noch tiefer rein, das wäre das Schöne. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, ich will mich da auch nicht entscheiden, stimmt. Und ich finde es auch <lacht> schön, dass du da alle möglichen Wege genannt hast. Und wie auch für jede Person einfach da mehr, sage ich mal, Resonanz ob bei dem einen Thema ist und oder auch nicht. Und wir alles irgendwie auch fühlen. Aber ich finde es einfach schön, dass es für jeden was dabei ist. Und man kann auch Kakao trinken und feiern gehen, theoretisch. Und mhm. das dann bewusst <lacht> gestalten. Und da ist wirklich keine Grenze dem gesetzt. Und deswegen finde ich auch wirklich, dass da einfach mal... Ja, jede Person, die halt Kakao verträgt, ich habe auch schon gehört, dass es das das auch manchmal nicht vertragen, da muss man ja auch einfach drauf achten, aber mhm. einfach mal ausprobiert und einfach damit, glaube ich, herausfindet, die Dinge, die mir Freude bereiten, damit zu verbinden, zum Beispiel, oder offen für Neues zu sein. Ähm, ja, genau.
1: Voll. Ja.
0: Ja, schön. Mhm.
1: Mhm.
0: Noch was dazu <lacht> oder?
1: Fällt mir jetzt gerade ja. nichts ein, nein. Aha. Ja. 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 <lacht> genau, also weil du es noch gesagt hast, ähm, mhm. Kakao und Feiern. Genau, mhm. also ähm, dass wir jetzt, ähm, wir fahren nämlich jetzt am Wochenende nach Trier, Misha und ich, und mhm. dürfen da eben zwei Kakaozeremonien zeremonien geben. Und die erste am Samstag ist eben Kakao und Ecstatic Dance. Also das heißt, wir vorher Kakao und ja, wie du gesagt hast, danach tanzen. Also mhm. richtig geil.
0: Boah, so geil. <lacht>
1: Ja. Nächste Woche ist es wieder so
0: Zeit, <lacht> ist es wieder Zeit bei mir, mal wieder in den ekstatik <lacht> reinzugehen damit. Ah. <lacht> <lacht> ah, ja, ja, voll man. das
1: Blessing auf jeden Fall. Ja, es mhm. ist einfach so, Kakao ist einfach ein Geschenk. Es ist einfach ein absolutes Geschenk. Auch gestern durfte ich eine wundervolle Zeremonie leiten. Mhm. Und für viele war das auch das erste Mal, die erste Kakao-Erfahrung. Und die Leute waren. Wow, so dankbar. Und das dann zu sehen, was das bewirkt hat, das Feedback zu lesen. Boah, ey, da
0: mhm. geht
1: mein Herz so weit auf. Und ja, das, das zeigt dann halt auch wieder, wow, wie wichtig es ist, diese Kakaomedizin die Welt zu tragen und weiterzugeben, weil es einfach echt manchmal so viel mehr bewirken kann, als wir eigentlich denken.
0: Mhm. Ja, so schön. Mhm. Mhm. Voll, voll und ganz. Und ähm, manchmal wirkt das ja auch dann ein paar Tage nach. Ne? So eine Zeremonie, mhm. habe ich äh, auch die Erfahrung. Mhm. Das heißt, ähm, so eine Zeremonie endet ja auch nicht, nachdem, sage ich mal, dieser Rahmen von wie lange auch immer, eins bis drei Stunden oder so dann vorbei ist. Das ist ja etwas, was wo wir auch, sage ich mal, integrieren dürfen und das Erfahrene wieder mitnehmen dürfen. Wie letztendlich mit so allen möglichen Prozessen, die wir natürlich auch mhm. so durchleben können. Deswegen äh, weiß ich gar nicht, wann die Zeremonie dann endet, aber es ist auf jeden Fall nicht nur dieser Moment, der ähm, gerade so stattfindet. Ist auch so. Life,
1: life is a Ceremony.
0: Ja, wahrscheinlich, <lacht> und das ist, denke ich mal, wo es dann hinausgeht, vielleicht von der kleinen Zeremonie zu starten, zu sagen, hey, ich mache mal mhm. ein Ritual und mehr und mehr Ritual an Ritual an Ritual irgendwie so zu kombinieren, damit einfach das Leben bewusst erlebt wird und wir in diese Lebendigkeit kommen. Und ich glaube, das ist wirklich einer der Potenziale, die ich für mich am meisten auch nochmal beobachtet habe, ist, ähm, es, es fängt an mit eben, ich äh, habe die vielleicht auch energetischen Kapazitäten, ein Ritual am Tag zu machen, ähm, hin zu mein Tag wird immer mehr ein Ritual an sich. Und ich finde, das ist etwas, was, äh, was ich beobachtet habe, wo ähm, ja, was einen unglaublichen Wandel kreiert hat. So. Toll. Ja.
1: ja, und auch so einfach zu, zu sehen, dass jeder Tag einzigartig ist, besonders ist. Ich meine, wie traurig ist es? So viele Menschen, ja, die gehen Montag bis Freitag zur Arbeit und beten eigentlich nur, also warten aufs Wochenende sozusagen. Was ist das für ein, also das ist ja kein erfülltes Leben einfach, um wirklich zu sagen, hey, Wow, jeder Tag ist besonders. Ich mache jeden Tag zum Besten sozusagen mhm. und schenke mir das, was ich brauche und mhm. genieße es einfach. Und klar, es ist nicht immer leicht, es ist herausfordernd auch und auch das gehört dazu. Aber ja, es ist einfach alles mit einem Bewusstsein, mit einem Bewusstsein und mit Nachtsamkeit zu tun. Mhm. Wow.
0: Mhm. Ja. Voll, voll. Und da kann der Staat eben, wie gesagt, einfach einen, einen Start, also einfach eine Routine in ein Ritual vielleicht kreieren und äh, da einfach mal schauen, was das für einen Unterschied macht. So.
1: Ja. Warten, wir, 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 also Misha vor allem hat ja große Visionen, so, ja. ich glaube, das wird, das wird noch Kakao, wird die Welt noch erobern. <lacht>
0: und euer Spruch oh. ist doch auch... Ähm, jede Revolution braucht ein Getränk, oder? Yeah, oder habe Ja? Ja,
1: ja, jede Revolution braucht einen Drink. Yeah.
0: Yeah. ein Drink, ja. Ein Drink, genau. Mm -hmm. Well, welcome to this revolution. <lacht> <lacht> oh, ja. yes. Geil, yeah. ich bin dabei, ich bin im Start. Mm -hmm. ich, ich, yeah. Ja, geil. Ja, wollen wir ähm, das so... Ja, oder ich würde jetzt gerne abschließen, wo du gerne, wo du gerne mal so nennst, was, was bei dir jetzt in nächster Zeit ansteht, äh, wo wir dich vielleicht auch bei einer Zeremonie besuchen können oder was da so bei dir ansteht. Ja. Mhm.
1: Mhm. Tatsächlich ist es jetzt erstmal ruhiger, weil die letzten ah. Wochen sehr, sehr, sehr wild waren. Mhm. Genau, ich biete jetzt im Januar ein Day Retreat für Frauen an, hier mhm. in Neubrunn. sind jetzt noch zwei Plätze frei, genau und ansonsten, wie gesagt, super gerne das Kakao-Training bei mir buchen, ich habe jetzt aktuell wieder Plätze ab März frei und es ist also bei mir ist es eben so besonders, weil ich das eins zu eins anbiete. Man kennt das ja natürlich, in der, vielleicht eben aus so Gruppen, Gruppentrainings. Und ich mache es halt eben eins zu eins, weil ich so merke, ich kann mich voll und ganz auf die Person einlassen, auf ihre Bedürfnisse, was sie braucht. Und durfte jetzt dieses Jahr ja schon so viele wundervolle Frauen da begleiten. Und es ist mhm. super, super schön, einfach zu sehen, wie dann auch jede Frau so in eigenen Spirit mit einfließen lässt. Genau, also. Kakao-Training und dann super gerne auch ähm, eine Begleitung, wenn du dir Unterstützung auf deinem Weg brauchst, Unterstützung, deine Herzensessenz näher zu kommen. Also wie darf dein Weg aussehen in diesem Leben? Genau, und sonst äh, gibt es jetzt noch keine feste Termine. Ich biete immer mal wieder Online-Zeremonien an, also Kakao-Zeremonien in Kombination mit was anderem. Und ja, das ist so... Noch ein Retreat, das nächstes Jahr im November ansteht, genau. Mhm. Und sonst ist, ist tatsächlich noch gar nichts, noch gar mhm. nichts so so fester. Und ich koche ja. natürlich auch für Retreats. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt.
0: Stimmt. Ja, du ja. siehst,
1: es ist so alles so. Es ist
0: ein Es ist so, ungemischt, ja. ja.
1: Und ich merke aber auch, das war, das war tatsächlich auch ein Prozess, also anzuerkennen, weil ich ganz oft irgendwie mich dafür auch verurteilt habe, so, ich bin. Ich habe nicht die eine Sache. Also ich bin ja. jetzt nicht die Musikerin oder keine Ahnung was. Aber das anzuerkennen, hey, genau das macht mich aus. Also ich würde auch, also mir wird es langweilig werden, wenn ich nur eine Sache machen würde. Ich brauche mhm. diese Abwechslung. Mhm. Und so kann ich einfach all das, was mir Freude macht, ja, in die Welt tragen, mich da ausleben. Genau. Mhm.
0: Und dann bleibt es ja. auch immer spannend, gehe ich mal von aus. Also es kommen bestimmt noch immer wieder Sachen dazu und deswegen äh, schaut einfach alle, die jetzt an die Zuhörer mhm. und Zuhörerinnen, schaut gerne bei der Anka vorbei, wenn ihr sie noch nicht kennt. Ähm, mhm. Und jetzt kennt ihr sie ja. Und äh, <lacht> <lacht> ja, das ähm, ja, kann ich teilweise unterschreiben. Ich finde es auch äh, wichtig, diese Neugier immer wieder, einfach, dass diese Neugier <lacht> diese Neugier, sage ich mal, mehr oder weniger bleibt immer wieder zu erforschen, was mich weiterhin befeuert und, und trotzdem diesen Fokus auch immer wieder aufs Wesentliche ist für mich zumindest etwas, was mir da auch sehr äh, dient, aber ja, jeder, jeder darf dafür sich das entscheiden. Ich habe immer so eine Abschlussfrage, mhm. ähm, die ich auch dich stelle, sonst, äh, nee, ich will jeden stellen, und zwar ja. ähm, <lacht> was ist sozusagen jetzt dein Bedürfnis und wie wirst du dem nachgehen?
1: Jetzt gerade in diesem Moment? Jetzt
0: gerade, genau. Um da, sage ich mal, ein, ein Bewusstsein reinzubringen.
1: Ich muss ich muss auf die Toilette.
0: Deswegen werde ich
1: Ach. gleich auf die Toilette gehen.
0: Das ist nicht die erste, die das sagt. <lacht> bei dem Podcast. Da sind wir auch ja, bei, der ja. Grund, bei den Grundbedürfnissen. okay.
1: Und Bewegung. Ich werde mich jetzt gleich ein bisschen ausdancen. Nach langem Sitzen mache ich das immer gerne, dass ich da aufstehe, mein, mein Körper bewege.
0: Ja. Nice, nice, das ist gut. <lacht> Sehr schön. Ja, was ist bei mir? Bei mir ist es gut, ich darf heute noch arbeiten, auch wenn es hier ein bisschen spät ist, aber deswegen dazwischen auch nochmal etwas Bewegung reinbringen. Wegen des Fastens fällt das Essen weg, aber das ist äh, äh, ein bisschen Kokoswasser. Auch gut.
1: Hängt mehr Zeit.
0: Total, das ist zuzureiten. krass. Ja. ja, dann so. Ja, das ist wirklich verrückt. Also ich habe das Gefühl, ich könnte heute noch so viel mehr machen. Also so, es ist so viel, also so viel passiert und ich habe hier nur meine Flasche Kokoswasser äh, und tatsächlich integriere <lacht> ich morgens, habe ich heute Morgen ein bisschen Kakao integriert ins Fasten. Mm, auch sehr interessant. Habe ich noch nie gemacht. Äh, ja, aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Kann <lacht> auch sehr, sehr, also sehr schön. Sehr schön. Ja, ne? ja spannend. wirklich... Du
0: ja, das ist sehr, sehr interessant. Kann ich dir gerne mal mitteilen, wie es, wie, auch morgen eben auf der Zeremonie, auf der ich bin, auch unter, während des Fastens, also sehr gespannt.
1: Mm, schön.
0: Ja, ja, danke dir für deine Zeit und für das wundervolle Gespräch. Und dann noch an alle, die zuhören, die jetzt noch da sind, danke auch für eure Aufmerksamkeit. Sehr wertvoll, dass ihr die uns schenkt und einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Bis dann. Mm.
1: Tschüss, danke Ciao. schön. <laughs>